0: Liga spagnola, 89 minuto della penultima decisiva giornata di campionato. Al Camp Nou, il Barcellona di Frank Reichardt è virtualmente campione di Spagna. Non ci sono praticamente più dubbi. Gli azulgrana infatti stanno vincendo 2-1 nel derby contro le Spagnole. In quell'esatto momento si trovano a 75 punti, a più 3 di distacco dai rivali del Real Madrid che stanno perdendo 2-1 sul campo del Saragozza. Sembra finita. E i giocatori dei Blancos in panchina sono disperati. Dovrebbero addirittura vincere la partita per agganciare il Barça e tornare primi in virtù degli scontri diretti. Sanno che dopo averli guardati sollevare la Champions 12 mesi prima, stanno per assistere alla terza liga di fila degli odiati rivali. Il calcio però è uno sport strano, un gioco imprevedibile che rende inutili tutte le previsioni, anche a meno di un minuto dal novantesimo, con tre punti di vantaggio su un avversario. Prima di arrivare a quegli istanti però dobbiamo per forza tornare all'inizio della storia. Estate 2006, l'Italia di Lippi sta ancora celebrando il mondiale vinto in Germania, quando la giustizia sportiva emette un verdetto storico per il calcio italiano. La Juventus viene retrocessa in Serie B a seguito dello scandalo di Calciopoli. Un attimo dopo la fine della lettura della sentenza inizia il terremoto. Il pallone tricolore inevitabilmente non sarà più lo stesso. A Torino, nonostante le promesse e i giuramenti di fedeltà, inizia la diaspora. e Vierà all'Inter, mutua alla Fiorentina, Zambrotte e Turama al Barcellona e la coppia Cannavaro ed Emerson ai rivali Blancos e a rafforzare la colonia spagnola e con clamoroso ritorno Fabio Capello sarà di nuovo sulla panchina del Bernabeu Ramon Calderon, neopresidente dopo le dimissioni di Florentino Perez, aveva promesso una campagna acquisti stellare. I tifosi sono stanchi. Da troppo tempo le merengues non vincono un titolo. Ci vuole un cambio di marcia. L'epoca dei Galacticos è tramontata, ma la Real casa punta lo stesso in alto. Prende il miglior allenatore sulla piazza e gli disegna intorno un 11 molto competitivo. L'esperto Cannavaro a fare da chioccia al giovane Ramos in difesa, Emerson e Dierra a creare una diga in mezzo al campo e davanti uno dei tre centravanti più forti del momento, Rud van Nistelrooy. La squadra ha bisogno di un giro di 180 gradi, afferma perentorio il DS Mijatovic durante la presentazione del tecnico friolano. Poche parole, ma chiare. Bisogna vincere. Nulla importa se anche il Barça si è rafforzato con i due ex bianconeri e il jolly di attacco Gudi Onsen. Calderon sembra credere ai corsi e ricorsi storici. Anche dieci anni prima, Don Fabio prese le redini di una squadra perdente e la riportò sul tetto di Spagna. Anche allora, ma in campo, c'era Mijatovic. Sono convinto che faremo bene, laconico e conciso come sempre il mister. Il duello a distanza è con i rivali del Barcellona guidati dal suo ex pupillo ai tempi del Milan, Frank Rijkaard. Una squadra che con Neto e Ronaldinho sembra essere la favorita per la vittoria finale. In estate però si inizia a capire che non sarà una stagione facile per i Blaugrana. Il 25 agosto a Monte Carlo, nella Supercoppa europea, il Siviglia di Juan de Ramos infligge una sonora scoppola ai campioni d'Europa. Un 3-0 inequivocabile un campanello d'allarme che suona forte nello spogliatoio dei catalani. Xavi e compagni a onor del vero avevano già portato a casa la Supercoppa Nazionale qualche giorno prima, nel doppio derby con le Spagnole, facendo intravedere i lampi di classe del giovane Messi. E iniziano la liga nel migliore dei modi, vincendole tutte e pareggiando solamente al Mastaia contro il Valencia. Ma quando arriva il classico, a fine ottobre, si capisce che si è girata pagina. Rispetto a 12 mesi prima, la partita della standing ovescia Ronaldinho è tutta un'altra storia. Anche perché Samuel Eto'o, ex dell'incontro, si rompe il menisco qualche giorno prima. Dovrà stare fermo per 4 mesi. Il Barça ha una rosa pazzesca, ma davanti la coperta è corta. Gudjonsen è un lottatore perfetto per la Premier League. Meno per la Liga, dove i tifosi più dell'impegno dai loro bomber vogliono gol. Tanti gol. Capello sa benissimo che non può giocare ad armi pari contro gli eredi di Cruyff. Difesa, grinta, corsa e contropiede. Il primo gol, dopo tre minuti, nasce così e finisce con una stupenda incornata di Raúl. I blancos smettono alle corde gli avversari qualche minuto, poi gli lasciano il campo. Gli scambi di prima tra Messi e Digno sono uno spettacolo, ma manca un finalizzatore come Tho. E nel secondo tempo, ancora in contropiede, Van Nistelrooy chiude i conti. 2-0. Casiglia e i suoi compagni capiscono che la storia può cambiare, che questo non è il Dream Team 2.0. Lo sarà tra qualche anno, ma ora è diverso, ora è battibile. Difatti, dopo i 90 minuti del Bernabeu, la squadra perde smalto, perlomeno fuori dai confini nazionali. Si qualifica agli ottavi in Champions da seconda per un punto sul Werder Brema e perde da super favorita il mondiale per club: 1-0 dall'Internazionale di Porto Alegre. In campionato riprende la marcia Il mister olandese cerca di blindare la difesa e ci riesce Non fosse per le tre reti che l'Espagnol di Valverde gli rifila al Mongeuc L'Espagnol, il vero incubo del Barcellona di quella stagione anche la squadra della capitale, però, ha qualche problema. Va avanti in Champions, ma non tutto gira bene nello spogliatoio. Non tutti remano nella stessa direzione. Non tutti si allenano da professionisti, nel club più glorioso della storia. Il mister Goriziano non è uomo con cui mediare. Non lascia prigionieri. Individuati i rami secchi da tagliare, ovvero i perennemente fuori forma, Ronaldo e Cassano li mette sul mercato a gennaio. Il primo va al Milan, su espresso desiderio di Berlusconi. Il secondo fuori squadra. Intanto, conscio che la lotta per la Liga è apertissima, con il Siviglia a fare da terzo incomodo, immette forze fresche nella rosa il laterale sinistro brasiliano Marcelo in difesa il volante argentino Gago in mezzo e in attacco un franco argentino di cui si parla un gran bene e che vuole già mezza Europa si chiama Gonzalo Higuain lui e Reyes dovranno dare il cambio davanti ai due totem Raúl e Van Nistelrooy. Cappello vuole la panchina lunga e avrà ragione lui La porta, il numero 1 a Zulgrana invece decide per l'immobilismo Niente arrivi e niente partenze Il momento clou dell'annata arriva in primavera tra marzo e inizio maggio. Entrambe fuori dalla Champions agli ottavi, le due Lanti si danno appuntamento al classico di ritorno. 10 marzo 2007. Il Real deve vincere per rimanere in corsa. Si trova a 5 punti dai rivali e a 6 dal Siviglia. Di fronte a 97.000 spettatori si gioca forse una delle migliori partite della Liga degli ultimi 30 anni. 6 reti, ritmi altissimi e agonismo alle stelle. Succede di tutto. I primi 45 minuti sono un inno al calcio. Dopo mezz'ora siamo già 2 a 2. Due volte avanti gli ospiti con Van Nistelrooy, due volte ripresi dal numero 19. Quella sera infatti il football mondiale battezza ufficialmente il suo nuovo fenomeno. Leo Messi segna due gol nel primo tempo. Il primo è un sinistro chirurgico nell'angolo basso, il secondo da centravanti opportunista. Ola a pochi secondi dalla fine del primo tempo si fa cacciare fuori. Il Madrid nella ripresa gioca tutto all'attacco. Ramos trova su pennellata di Guti il 3-2. Con un uomo in più, a 15 dalla fine, i tre punti sono già sul volo per Barajas. Ma quando il quarto uomo sta per alzare il monitor a indicare il recupero, ecco la magia. Ronaldinho riceve palla sulla sinistra. Non si sa come, ma il brasiliano riesce a trovare il corridoio per passare la palla a quel ragazzino con i capelli lunghi e la maglia numero 19 sulle spalle. A cui bastano quattro tocchi. Con il primo accelera, con il secondo e il terzo mette per terra il ghiera. Con il quarto scaglia la palla dove nemmeno un portierone come Casiglia può arrivare. 3-3 e prima tripletta in carriera per l'argentino. In tribuna i tifosi esultano, ma non tanto per aver salvato il match. Sanno che hanno trovato la loro nuova stella, che il futuro barcellonista è in buone mani. Per quest'anno però bisogna soffrire. Infatti al termine di quella gara la classifica fa intuire quanto fosse competitivo quel torneo. Un mese dopo però il Barcellona perde 1-0 contro il Saragozza dei Fratelli Milito, mentre i biancorossi civiliani, forse distratti dal doppio impegno nelle coppe, infilano qualche pareggio di troppo. Capello fiuta la preda e fa alzare il ritmo ai suoi. La dirigenza lancia la campagna Juntos Podemos, dove invita tifosi, giocatori e club ad unire le forze per il finale di stagione. Con questa mossa Calderon ha cementato l'ambiente. Tutti compatti, senza divisioni e con un solo comandante in campo, Don Fabio. Sulle rive del Mediterraneo invece la situazione è completamente opposta Alla vigilia di un'anonima partita contro il Racing Santander Samuel Eto, appena tornato disponibile, rilascia un'intervista nella quale tuona contro la Junta Direttiva e alcuni suoi compagni di squadra In sintesi, lo spogliatoio del Camp Nou è spaccato in due e per ragioni politiche Una parte, cappeggiata dal camerunense, appoggia la porta mentre un'altra, guidata dal portoghese Deco, è schierata con il suo vice, Sandro Rossell il giorno dopo, per ricucire uno strappo fortissimo, i due, Eto ed Eco, si abbracciano davanti ai giornalisti. Ma ormai il danno è fatto. Le ultime otto giornate sono un'altalena di risultati. Il Valencia si stacca, il Siviglia resiste. Le altre due vincono e perdono in maniera alternata. Capello e i suoi prima vincono il dentro o fuori contro i detentori della Coppa UEFA per 3-2, in una partita complicatissima. Poi, alla 34esima giornata, rimontano contro l'Espagnol, con una rete decisiva di Higuain all'89esimo in una partita pazzesca che finisce 4-3. Il Betis invece pareggia incredibilmente al Camp Nou al novantesimo, 1-1. Il Real Madrid aggancia il Barcellona a 66 punti in testa alla classifica. Finisse ora, le Merengues sarebbero campioni in virtù degli scontri diretti. Rycard trema, il futuro non dipende più solo da loro. Alla 35esima giornata, a tre partite dalla fine, però accade l'impensabile. Gli uomini di Don Fabio sopra 2-0 contro il recreativo Huelva si fanno rimontare. I giocatori sono increduli, vanificherebbero tutti gli sforzi fatti fino a quel momento. Al 91esimo, a tempo scaduto, Gagos inventa un assist incredibile per Roberto Carlos, che segna il 3 2. Il Real torna a 69 punti Alle 21 il Barcellona però non accusa il colpo e vince 6-0 fuori casa contro l'Atletico Madrid Vince anche alla 36esima giornata in una partita complicata contro il Getafe Il Real invece vince 3-1 contro il Deportivo La Corugna Si arriva alla 37esima giornata con le due sfidanti a 72 punti 9 giugno 2007, al Camp Nou si gioca il derby, mentre 300 km ad ovest, alla Roma Reda di Zaragoza, Raul e Soci se la devono vedere con la sorpresa del campionato. I Blaugrana sono senza il loro numero 10, espulso nel match precedente, e dopo mezz'ora sotto di uno. Filtrante di De La Pegna, Raul Tamundo, bandiera dell'Espagnol, batte Valdessa in uscita in quel momento gli avversari stanno pareggiando e sono sopra di un punto la rete invece che galvanizzare il madrid lo blocca tre minuti dopo tocco di mano di Elghera in area e penalti che diego milito realizza senza problemi 1 0 anche in aragona 72 punti a 72 il real trema ma è sempre primo in classifica barcellona minuto 43 in questa stagione messi sembra voglia imitare in tutto e per tutto il suo idolo maradona nel bene e nel male cross basso che viene deviato la palla si alza e c'è un unico modo per spingerla in porta toccarla con la mano l'argentino lo fa e proprio come. Diego esulta come se niente fosse senza vergogna gli ospiti sono una furia circondano l'arbitro protestano ma nonostante fosse evidente a tutti il gol viene convalidato ora sono loro primi più uno sui rivali nella ripresa succede di tutto nel giro di 60 secondi incredibilmente entrambe le contendenti al titolo segnano al 57 Messi raddoppia e Van Nisteloy pareggia il Real va a 73 ma il Barça scappa più due sette minuti dopo la liga sembra avere un vincitore gli uomini di Don Fabio prendono il 2-1 sempre da Milito Capello è impietrito Casillas si copre la faccia per nascondere la disperazione gli Azzulgrana ora sono distanti ben tre punti L'impressione è che sia davvero finita Dovrebbero accadere troppe cose in poco tempo Ma il calcio sa essere incredibile quando meno te l'aspetti. Non si può controllare, non si può prevedere L'orologio della storia si ferma all'89. Guti per Roberto Carlos Assist a rimorchio per Higuain Il tiro non è irresistibile infatti Cesar lo para Ma non lo blocca La mette in porta il fenomeno olandese di quel torneo Rud van Nistelrooy. 2-2 Cappello e i suoi però devono ancora segnare un gol e la partita è praticamente finita. Ma tra rimettere la palla al centro e ricominciare il gioco dagli spalti sentono strani rumori. Urla, esultanze che si fanno sempre più forti. Alcuni dei giocatori iniziano a girarsi verso la panchina e allora capiscono. Emerson e Raul, dopo una rapida occhiata sugli spalti sembrano impazziti. A Barcellona Tamundo, ancora lui, sfruttando l'ennesima dormita difensiva ha pareggiato i conti. Esattamente 18 secondi dopo la zampata del numero 17. Al Camp Nou siamo 2 a 2, gli Azzulgrana sono al tappeto. Era da inizio anni 90 che in Spagna non si assisteva a un finale così al Cardiopalma. Al triplice fischio le merengues esultano come fossero a Plaza de Sibeles. Il Real Madrid è a pari punti con il Barcellona, con gli scontri diretti a favore. In quel momento sono campioni di Spagna, ma manca solo un ultimo sforzo. Con una vittoria sul Mallorca all'ultima giornata non si dovrà nemmeno tenere la radiolina all'orecchio per sapere dei risultati delle due avversarie. Sì, perché il Siviglia è in calo, ma può ancora arrivare primo. Gli uomini di Manzano, avversari del Madrid, non si giocano nulla, ma i padroni di casa non sembrano piacere le cose semplici. Difatti, dopo poco più di un quarto d'ora, sono sotto. Varela batte indisturbato Casillas niente descrive meglio dei volti degli spettatori allo stadio lo stato d'animo di quel momento un mix tra disperazione e incredulità anche perché a Tarragona il Barcellona passeggia 1-5 contro il già retrocesso Gymnastic il Siviglia sta perdendo 1-0 ed è fuori a fine primo tempo la classifica recita Blaugrana primi a 76 punti Real a 73 Rijkaard e i suoi ci credono nella ripresa Don Fabio tenta il tutto per tutto e a salvare la partita ci pensa una riserva uno di quelli della panchina lunga voluta dall'allenatore è José Antonio Reyes al 68esimo ridà speranza al popolo blanco bisogna vincere perché il Barça è ancora là davanti ha più due all'ottantesimo la svolta da un corner di Robigno Diarra salta più in alto di tutti segna il 2 a 1 Catino di jean esplode di gioia Capello, mentre tutta la panchina corre in campo, alza le mani, come un condottiero che sa di aver vinto una delle sue battaglie più estenuanti. Tre minuti dopo, Reyes chiude i conti con la terza rete. Il Real Madrid, dopo quattro anni, è di nuovo campione di Spagna, per la trentesima volta. Chiude a pari punti con il Barça, ma viene premiato dagli scontri diretti. Calderon in tribuna tira un sospiro di sollievo. Il suo unto Potemos ha funzionato. Non il filinco l'allenatore, che proprio come dieci anni prima lascerà la Castiglia dopo 12 mesi. Da vincente. Osannato al suo arrivo, contestato per il suo gioco durante l'annata, celebrato alla fine. Non era il profilo adatto per il nostro futuro, dirà Miatovic. La realtà è che Calderon voleva fin da subito la sua prima scelta, Schuster, che rivincerà il titolo l'anno dopo. Per vedere trionfare il Barça, invece, bisognerà aspettare ancora due anni. Quando un giovane tecnico proveniente dalle giovanili deciderà che il gioco del calcio ha bisogno di una nuova epica rivoluzione.